0: A gente está num momento, uh, a gente está falando para quem chegou e não estava na primeira parte da live. Uh, a gente estava falando sobre a questão do fechamento dos cartórios. E eu ia dizer que quem quiser deixar perguntas, pode perguntar aqui nos comentários, que a nossa ideia é responder. Tem até uma caixinha aqui com uma interrogação que dá para deixar perguntas. Gustavo, eu não sei, a gente não conversou muito, a gente trocou umas mensagens por WhatsApp sobre esse tema, né? mas a gente acabou não conversando super a fundo a respeito da, da tua opinião, da nossa opinião sobre, sobre essa questão do fechamento dos cartórios. E por mais que eu tenha baixado as portas do cartório com uma certa tristeza, sabe que eu converso com muita gente e muita gente falou que viveu uma sensação muito estranha nesses últimos dias com, com essa crise toda. Eu acho que foi a melhor medida. Por quê? A gente está vivendo um momento, e aqui eu não quero discutir, eu, eu particularmente acho que essa questão do coronavírus é uma questão séria. Ah, eu não vou discutir o nosso presidente que ontem veio falar que é para todo mundo voltar a trabalhar. É, eu, é. Não quero, eu não quero falar do Donald Trump falando que é bonito voltar na Páscoa, que é uma época legal. A gente sabe que é um problema sério. E, e, e eu até depois quero avançar um, num ponto nesse, um, um pouco nesse ponto para falar sobre a questão dos cartórios. Mas as pessoas está, estão e estavam acometidas por uma sensação até de um certo pavor. E eu acho que quando a coisa chega nesse ponto, talvez seja necessário tomarmos uma medida um pouco drástica. Eu já vivi situações análogas a essa em outros momentos. O Gustavo citou que ele tem 10 anos de profissão, eu já estou caminhando, esse ano eu completo 15 anos de profissão em maio. Vou ter bailinho, Vamos ter baile de formatura aí para <risos> comemorar. E, cara, eu já vivi a questão de gripe suína, eu já vivi questão de H1N1, eu já vivi greve de caminhoneiros, eu já vivi ataques do PCC, todas situações que impactaram muito diretamente na atividade dos tabeliães e dos oficiais. Só que essa situação atual, ela ganhou um colorido diferente porque a gente vive a era do que a gente está passando aqui agora. Veja, você está na tua casa, eu estou na minha, e nós estamos fazendo uma transmissão conjunta. Isso é muito bom, isso é ótimo. Só que, à mesma medida em que a internet, os meios de comunicação têm coisas positivas, eles espalham muita porcaria de uma maneira rápida e absurdamente rápida. Né? Então... Eu acho que dentro do contexto que a gente vive hoje, hoje, dia 25 de março, né? Se não me falha a memória, hoje é dia 25, a gente se perde um pouco nas Isso. datas. Fechar ou trabalhar nesse regime de plantão é a melhor medida. É. E eu queria saber, o primeiro ponto aqui que eu interrompo para trazer a tua participação, Gustavo, é para saber qual que é a tua opinião. Você acha que está certo? Você acha que tem que estar em plantão? Você acha que tinha que estar trabalhando normalmente? Qual que é a tua opinião com relação ao fato em si de a gente fechar o cartório?
1: Então, eu estou fazendo o regime de plantão. Né? A gente está abrindo das 9 às 11 da manhã e depois a gente fica... Mais duas horas com as, com as portas fechadas, fazendo a recepção dos e-mails, né, mensagens de WhatsApp, etc. É, pelo menos a princípio, me pareceu que a gente, de alguma maneira, tem algum. No meu caso, especificamente, como eu tenho registro civil, né, existem algumas coisas que a gente tem que receber a pessoa aqui. Eu ainda não tenho como fazer, é, por e-mail, por exemplo, ou de forma virtual, um registro de óbito, um registro de nascimento. Né? porque a pessoa tem que vir, tem que trazer documentos, ela tem que assinar o livro, quer dizer, são coisas que a gente ainda não consegue fazer, se não presencialmente. Né? No cartório de notas, eu acho que é uma situação mais simples até de ser resolvida. O que me causou uma certa espécie foi a maneira como o nosso tribunal, no primeiro momento, agiu em relação a isso. Né? Porque, e mesmo no segundo também, né? nos dois provimentos que nós tivemos, a gente viu tribunais que foram mais... É, é, incisivos, né? Olha, fecha e ponto, né? e o nosso no primeiro momento meio que não fez nada, né? no, a, o primeiro provimento não foi muito claro sobre fazer isso ou fazer aquilo, né? e o segundo fala de suspender, mas não suspende, porque a gente tem que trabalhar, né? ou você suspende e para tudo, ou você não para né? e, e continua trabalhando, é a questão da, do, do, do nosso serviço ser ou não ser essencial, Eu acho que isso depende demais né? de... Da, da, do ponto de vista, alguns podem ser, outros não necessariamente, como eu falei, o registro civil talvez tenha aí a parte mais importante, mas de uma certa maneira a gente no registro civil já tem plantão, né? para registro de óbito Sim. a gente já, já trabalha dessa forma. Então, Independentemente uma grande... do
0: provimento.
1: Exatamente, não há uma grande modificação. O que eu acho que foi importante e é importante é a redução da aglomeração de pessoas, né? Porque isso é o grande problema. Né? O grande problema é a gente ter uma aglomeração de, de, de pessoas num determinado local. E a gente vinha passando por isso aqui, vinha passando por isso, mesmo sendo uma cidade pequena, em qualquer cidade. Onde, de repente, entram 10, 15, 20 pessoas. Né? É, e aí você não sabe se pode haver ali uma contaminação. Nós não temos conhecimento médico para saber né, exatamente como é, resolver esse problema. Daí que eu acho que Sim. caberia, de repente, ao, ao tribunal é, que tem... É, Pessoas profissionais nessas áreas, a gente já de repente dá uma definição mais específica, né? E não deixar tanto a cargo dos colegas, porque a gente acaba tendo colega que está funcionando quase que normalmente, né? E, e aí você fica naquela, né? numa cidade pequena, onde o concorrente está aqui do lado, o cidadão bate na porta e fala: Ó, aqui não está aberto, mas ali está. E aí, como é que a gente faz? eu acho que a questão da saúde, ela está acima disso, né? E, e a gente tinha que ter essa consciência, né? Acho que todos os colegas tinham que ter essa consciência. Mas eu acho que é uma medida necessária, mas que deveria talvez ser uniformizada. A gente deveria ter uma uniformização aí para que todo mundo pudesse trabalhar da mesma maneira.
0: Até tem um colega nosso aqui, o Scheid.g, não sei o é. nome, se ele quiser identificar o nome, eu não sei quem é. Quase entrei com embargos de declaração nos dois provimentos. É, pois, pois, é. É. pois é. Pois é. O Gustavo, você sabe que eu tô, estava atentamente escutando as suas colocações e eu, eu queria. Fala duas coisas. Primeiro, você observou muito bem. Uh, eu, eu, eu entendo que o melhor seria ter se determinado o fechamento como aconteceu em outros estados. Não tem trabalho. Não é deixar a cargo da pessoa, é fechar. Concordo. Por quê? Porque dessa maneira você não gera, principalmente no caso dos tabeliões de notas, decisões pautadas em critérios que não sejam os mais importantes. Eu respeito muito, viu? eu quero deixar claro aqui, se você é um colega, uma colega que está com o cartório aberto hoje, para mim está tudo bem. Eu, eu, Arthur, fechei o cartório, a gente está trabalhando em regime de plantão virtual até o dia 7 de abril, primeiramente até o dia 7 de abril, que é a data em que você tem o, o, o fim da quarentena do Estado de São Paulo, mas isso pode mudar, a gente sabe disso. E, e eu acho que a determinação deveria ser para fechar. Por quê? Porque, como você disse, eu estou fechado, mas na minha região eu sei que tem cartórios abertos. E aí fica aquela questão, uma pessoa que não valorize tanto o ponto da saúde pública, ela pode falar, pô, pera lá, mas olha que cara folgado esse cara do cartório de Itacoaxetuba, porque ele não está trabalhando, mas o cara do cartório tal tá Então, esse é um primeiro ponto que é super importante. E eu acho, pelo que a gente, pelo que a gente nota de autoridades mundiais determinando, é algo que a gente tem, sim, que se acautelar, né? Uh, o Felipe tá falando aqui que os tabelões não são unidos, interior quase tudo fechado, mas na capital é cada um por si. É, eu, eu não vou, Felipe, eu não vou citar a questão de união, desunião, mas eu acho que facilitaria muito você ter uma ordem. Fecha todo mundo. Todo mundo podia estar fechado. Como aconteceu, acho que no Rio Grande do Sul, né, dessa maneira, uh, Santa Goiás, Catarina, né? tá Santa assim, Catarina tá. Goiás. Cara, é o melhor, porque aí você uniformiza. Você não deixa a critério de cada, de cada um dos tabeliães oficiais e você evitaria esse tipo de situação. Ponto número um. Ponto número dois. Eu noto muita gente falando que Que a gente não deveria estar tá preocupado. Que, que a gente não deveria fechar diante da essencialidade. Você até falou agora aqui da essencialidade dos serviços notariais e registrais. E aí, gente, com todo o respeito, com, é... o grande problema atual na capital é que o fechamento parcial há um acúmulo maior nos que estão abertos. Sim, é uma situação complexa. Se você abre por um pequenino espaço de tempo, junta mais pessoas. Por isso que tem que fechar. Né? Mas é. voltando para a questão da essencialidade, cara, o que é essencial agora? O que é essencial hoje, dia 25 de março? Para mim, o essencial é a gente cuidar da nossa saúde. É isso. Ah, Arthur, você está sendo exagerado porque eu li um estudo tal que fala que não é tão sério assim. Ok, beleza, essa é a tua opinião. Eu, como eu disse, eu respeito. Mas tem muita gente falando sobre a gravidade disso e a gente tem que dar um voto de credibilidade para esses estudos. Se o momento é dúbio, eu vou valorizar aquilo que é mais importante. É? Então, esse ponto da essencialidade tem várias pessoas batendo nessa tecla. Ah, o nosso serviço é essencial. Ah, se eu parar de prestar serviço agora, os bancos vão nos engolir. Gente, calma lá. Eu não estou não defendendo, e daqui a pouco nós vamos avançar um pouquinho, eu não estou defendendo que a gente tenha que ficar fechado por prazo incerto indeterminado. Uma hora ou outra a gente vai ter que dar um jeito de trabalhar com zelo. Mas eu estou falando que nós estamos no olho do furacão. E por estar no olho do furacão, você tem que tomar umas medidas que sejam um pouco mais drásticas. Se é que são drásticas, eu até chamaria de medidas mais zelosas. Esse ponto da essencialidade tem muita gente falando, né, Gustavo? É muita gente batendo nessa tecla.
1: É, Pois é, o que eu, acho, o que eu achei mais curioso, para não usar outra palavra. Você deve ter visto também, é que eu vi, eu vi essa afirmação em decisões né, de juízes que negaram o fechamento para colegas que pediram o fechamento ainda é, na égide do primeiro provimento que a gente teve, né, do 7, que do 7. havia lá uma, uma lacuna da possibilidade de se pedir o fechamento. Você até pediu já ainda antes do 8, né? Foi. E eu vi decisões de juiz, inclusive da Capital, né, de, um, de, um, de um colega da Capital que pediu o fechamento o juiz negou, sob o argumento de que o cartório prestava serviço essencial. Quer dizer. É, o que eu, lógico, a gente pode dizer. Não sei se tem algum juiz aí que está acompanhando ou não, mas. Ah, mas é uma discussão acadêmica
0: aqui, não tamo, nós é, não estamos atacando é, ninguém diretamente, é uma questão Porque, de, de, de acadêmica. Não.
1: O, que eu, o que eu observei, Arthur, no nosso provimento, e que eu não observei nenhum outro dos outros estados que eu vi Santa Catarina, é, enfim, Goiás, Rio Grande do Sul é a preocupação excessiva em se colocar nos dois provimentos, que mesmo se você fechar as portas, você não pode parar de recolher os emolumentos, não pode parar de fazer os repasses, por exemplo. Isso constou no 7, constou no 8. Né? Que mesmo Sim. se você fechar a porta, você tem que ir lá para fazer né, a declaração, não sei do que, se você fechou a porta, você não tem rendimento nenhum. Né? Pois é. Porque a gente sabe que no nosso caso, um bom percentual do que a gente recebe, ele é repassado para várias entidades, incluindo o Tribunal de Justiça, o Estado Sim. e assim por diante. Né? E obviamente, constitui uma parcela sensível da receita desses desses todos os órgãos aí. Mas eu, o mais importante, que é isso que a gente está falando aqui, né é, se nós fechássemos completamente por uma semana ou duas, que fosse, eu acho que já seria uma grande contribuição para impedir o avanço né, do coronavírus. Tem a razão o presidente, tem a razão quem quer que seja. É óbvio que menos gente circulando é menos gente podendo passar a doença, transmitir a doença de um para o outro, né, seja a pessoa com grande ou pouca capacidade de essa doença levá-lo a óbito. É, isso que você falou, da gente diminuiu o atendimento e aumentar o número de pessoas, é, além de eu diminuir o atendimento, eu só estou deixando entrar duas em duas pessoas, que é justamente para evitar aglomeração aqui dentro. Só que aí tem outro problema, que a aglomeração é lá fora. Na rua. Né? Eu tenho ao lado aqui do cartório uma lotérica, por exemplo. Né? E nos primeiros, a lotérica também está tá limitando o acesso das pessoas. E começa a fazer fila descendo em frente o cartório e vai para a rua, quer dizer. O pessoal não está se aglomerando lá dentro, mas está se aglomerando do lado de fora, embora tenham do lado de fora mantido uma certa distância um do outro. Então, é, essas medidas são todas paliativas e, no fim das contas, eu não sei se elas são efetivas. Né? E se, concordo aí com você, se fosse uniformizado, fecha fecha e acabou,
0: nós não teríamos esse tipo de problema. Né? O Gustavo, você sabe que lá em Itacoaxetuba, onde o seu tabelião... Uh... Eu, eu resolvi, quando eu resolvi pedir o fechamento antes do provimento 08, foi porque eu vi o quê? Eu limitei também a entrada lá no cartório. A gente limitou a 10 pessoas por vez ali no firmas, que é onde eu tenho um volume maior de pessoas. E, cara, é que eu não tenho foto aqui para postar, mas eu nunca vi... Fi... O pessoal estava acumulado do lado de fora de um tanto e a gente avisando o pessoal, olha, vamos para casa... Não é hora de estar aqui, é hora da gente se resguardar e tal. E parece que não funcionava. Parece que não funcionava. Então, eu acho que em alguns momentos, falam tanto, né, Gustavo? Outro dia, eu estava conversando com um colega. Eu sempre que gosto tenho, e tenho oportunidade, eu falo, porque as pessoas gostam muito de dizer que o dono do cartório, né, que nós, os tabeliães oficiais, somos figuras que. Adoram em um certo excesso dinheiro, né? Essa história, essa fama de milionários que, que temos e que é. não é real. Uh, cara, se eu quisesse, por exemplo, se eu, Arthur, fosse tão interessado em grana, eu tava com o cartório aberto até hoje, porque eu te garanto que eu estaria com o movimento. As pessoas me Lógico. procuram por meios virtuais aos montes. Eu tô falando, gente, a hora agora. Olha que o sábado tivemos aproximadamente 40 casamentos. A hora agora não é para isso. Vai fazer, em termos de gestão, nós vamos ter momentos duros? Vamos, pode ter certeza. Claro. Momentos duros. Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso. Com colegas, com fornecedores aí que nós temos para as nossas equipes. O momento é duro. Mas eu tenho que entender que em dadas circunstâncias... O melhor que eu faço é me, 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 me manter recluso e ponto. Está ah, é estar na tua casa, é sair para o essencial, sair para o essencial. Agora, um ponto que eu acho que nós temos que avançar e caminhando um pouquinho adiante aqui na nossa live é o seguinte... Uh eu penso, aí eu queria ouvir um pouco da, tu, da tua opinião também. A gente está num momento de, ouvir, de escutar uh, muitas, muitas situações sobre quando vamos voltar a trabalhar, né? E eu já escutei pessoas que defendem ah, nós talvez tenhamos que ficar fechados ou atendendo em plantão até junho, até julho. Uh, eu acho acho tá veja eu aqui é um momento que respeita se totalmente qualquer qualquer tipo de colocação e aliás quem quiser fazer pergunta tá aberto aqui o espaço tem pouca gente falando mas se quiser tá à vontade aqui as questões as colocações ah, vai chegar um momento que a gente não aí não são só os cartórios as pessoas precisam retomar a sua rotina de trabalho com todas as cautelas possíveis e necessárias. O momento agora de, de, de contenção, de reclusão, muito bem, ótimo, vamos ficar. Só que eu não posso também estagnar um país por prazo incerto e indeterminado sob pena da gente ter situações irreversíveis. Né? Por quê? Porque hoje eu acompanho, eu converso com muita gente é, que trabalha em cartório, que trabalha em outras empresas, e são raras, Gustavo, as pessoas que têm capital para suportar mais de um mês de ausência de receitas. Pouquíssimas pessoas. Uma minoria já, mas aí uma minoria, mas ainda um grupo considerável de pessoas tem reservas aí para trabalhar sem fluxo de entrada de 30 a 60 dias. Passou de dois meses, meu amigo, o cara não tem de onde comer. E aí a gente tem que pensar, sim em retomar uma jornada de trabalho com todas as cautelas possíveis e imagináveis, mas para tentar evitar que um mal maior aconteça. Porque, tudo bem, eu tenho que ter é, é, uma preservação à saúde das pessoas, ok, mas vai chegar um ponto e esse ponto, na minha ótica... Ah, ah, a pessoa aqui elogiando as nossas aulas, obrigado aí para a Fabi, muito obrigado, uh, vai chegar um ponto que é necessário retomar. E creio eu, Gustavo, que esse ponto, ele não pode passar muito de um intervalo de 15 dias, aí, vamos assim dizer, porque a partir daí, meu amigo, a gente vai ter uma situação... Você tem, pode ter uma contenção de um lado, mas de outro você vai ter muita gente com problema, você vai ter aumento de criminalidade porque as pessoas vão passar necessidade... Passarão por necessidades básicas. E você tem que pensar sempre nas, uh, na, na situação de uma maneira um pouco global. Então, eu me agrada a ideia... Uh, de a gente ter já no radar uma retomada para um futuro não muito distante para poder manter a nossa estrutura como país e como sociedade. Eu acho que a questão aí não é só cartório, é uma questão um pouco mais global. O que você pensa disso?
1: Não, concordo plenamente com você. Como, a gente, como eu falei antes, a questão dos 15 dias. Né? Se a gente tivesse uma uniformização para fecharmos completamente uma semana, 10 ou 15 dias... É, acredito que isso já seria de grande valia, porque o cartório é como se fosse uma empresa. Né? A gente administra o cartório como se ele fosse uma empresa. Então, a gente so, sofre ou sente as mesmas coisas que sente um profissional, que sente um indivíduo que é um, que é um empresário, um microempresário. Né? A gente tem funcionários, nós somos empregadores. É evidente que se a gente não tiver fluxo de caixa, a gente não tem como pagar os funcionários. A gente não tem como pagar... Né, tudo aquilo que vai mês a mês incidindo para manter a estrutura do cartório. Eu ouço gente dizer, ah mas pelo menos vai diminuir a conta de luz, a conta disso, daquilo, que o cartório vai ficar fechado. Sim, vai diminuir, mas vai diminuir a tua receita muito mais do que isso, né, quando a gente não funciona. Então, se a gente não tiver um plano de o período que precisa ficar parado e depois quando é que nós vamos retomar, porque eu imagino, Arthur, que quando a gente retomar, o volume de serviço vai ser maior do que a gente estava se habituando, espero eu pelo menos, porque a gente está. Se nós pararmos, evidentemente a gente tem né, é, é, na retomada várias pessoas que ficaram sem trabalhar e que agora vão fazer, vão ter que buscar o trabalho. Né? Uma pergunta que. É, e
0: e só, só antes de entrar na pergunta, uh, e, depende também, né, Gustavo? Porque eu, eu acho que alguns serviços, entre aspas, aí, represados ficarão. Só que, cara, não sei o que esperar da economia. Eu sou tabelião de protesto. Como vai ficar a economia?
1: É verdade. Não é? é por exemplo, Porque... né, os títulos que se vencerem nesse período, o pessoal vai poder protestar? Isso vai ter, não, vai ser cobrado é... normalmente? né? Vai ser uma...
0: Então, está tudo prorrogado. Não se protesta nada até o fim do provimento 8, que é lá para o dia 20 e poucos de abril. Só que quando voltar o prazo, você vai ter uma avalanche é. de títulos. E o cara vai pagar com que Exatamente. dinheiro se não está entrando nada?
1: Exatamente. Ah. Exatamente. Olha, olha essa eu pergunta... acho que a gente tem
0: que ter um plano. né? A gente tem que ter um plano. Olha essa perguntinha aqui. ó. Se, se no RCPN temos plantão somente em casos de óbitos e nascimentos, como funciona no caso dos tabeliões de notas? O Edilane, aqui é o seguinte. Esse plantão do tabelião de notas... Ele ficou extremamente subjetivo, porque o que, que é urgente, né? Vai ficar a cargo de cada um. Transmissão... Não, mesmo no na, mesmo e na verdade, no RCPN, e ele... mesmo no, plantão... no caso do notas, ele nem fala em urgência, né? Porque se o cara quer fazer uma uma venda e compra, beleza. Se o pode fazer, tá, se pode o cartório está funcionando.
1: Na verdade, o plantão não é necessariamente só para registro de nascimento e de óbito. Né? O que é para registro de nascimento de óbito é, eventualmente, o plantão virtual. Né? Agora, se você tem o presencial, você pode fazer reconhecimento de firma, autenticação, lavrar a escritura, né? qualquer outro ato da RCPN. Eu acho que no caso do registro civil de pessoas naturais, a única coisa que me parece claro aqui que não é possível fazer são habilitações e registros de casamento, exceto se houver urgência, urgência. porque aí o provimento diz você tem que justificar. Mas os outros atos, até num grupo de registradores aí, está todo mundo perguntando, né? é, retificações, etc. Aparentemente pode praticar tudo. Né? Também acho. É, dentro desse período de plantão, ele né? não, não é limitado a isso. Aqui, é evidentemente, o que a gente tem que fazer, mesmo no, no período virtual, porque aí sim é urgente, é o atendimento para registro de nascimento e de óbito. Mas até sim. o de nascimento, né, Arthur? Eu tenho, eu tenho orientado as pessoas a não terem pressa, porque o nascimento tem um prazo. Razoavelmente grande para ser feito. Bem né? grande. Espere um de pouquinho. 30, 45 dias, exatamente. Não precisa vir agora. Né? E não, se você está recluso em casa, você não vai, a não ser que a pessoa tenha urgência, por exemplo, para fazer um plano de saúde para colocar a criança recém-nascida. Né? Mas tirando isso, pode esperar um pouquinho. É né? o óbito que não pode, porque o prazo
0: Sim. realmente é curto. O que você acha? Ah, essa daí é para você. Registro civil fica até o cargo que eu não sei nada de registro civil. É. <risos> o, o que acham Dá da suspensão, não suspensão, dos, suspensão casamentos. dos
1: casamentos? Então, como eu acabei de dizer, eu entendo que estão suspensos. né? Porque o provimento ele diz que, é, no artigo 6 o aqui, né? as, as unidades que suspenderem o funcionamento. O suspenderem significa fazer plantão presencial ou não, nos dois casos. né? É, não abrangem, né? Diz, aliás, abrangerão, dizem aqui, as habilitações e registros de casamento quando justificado a urgência. Quer dizer, você só pode fazer se você justificar a urgência. E eu não estou habilitando e nem celebrando casamento, nem, nem realizando aqui celebrações de casamento nesse período. Acredito, até porque o ato de maior aglomeração de pessoas dentro de um cartório, normalmente, é a celebração de um casamento.
0: Né? Então, Gustavo, um... no sábado ou no domingo, eu não lembro exatamente... Teve um seguidor aqui do blog que me mandou uma mensagem em box. Eu não vou citar o cartório. Ele me disse qual cartório ele trabalhava. Eu não, Claro que não vou citar qual cartório. Mas nesse cartório, no sábado, eles fizeram 50 casamentos.
1: Pois é. Mas você imagina o quanto de pessoas circularam por esse cartório. Né? É... Agora, a pergunta, que eu, como... a
0: pergunta que eu faço é é, é razoável isso? Pensa... Sábado passado a gente Exato. já estava num momento de. Vamos chamar de histeria, vai. Você já estava Tudo bem num que momento... a gente ainda.
1: A gente ainda tinha em termos de provimento sete, que de certa forma não tinha impedimento para fazer isso. Okay. Né? Agora eu acho que com oito não, né? mas okay. com sete a gente não tinha, né?
0: Mas, mas, mas não era mas, lógico, né? Mas, mas é isso aí, cara. A questão é essa. É, é, tudo bem, você podia não ter ordem nenhuma, mas pensa, cê, sábado faz quatro dias, né? Que os dias nesses momentos eles acabam voando. né A gente tem tanta decisão para tomar, tanta coisa. Cara, era razoável você manter a realização com todo o respeito, viu? Veja, a gente está discutindo com o máximo respeito a quem quer fazer as coisas de outra maneira. Mas nesse momento, 50 casamentos, é razoável?
1: Desculpa. É, o que a gente tem dito, o, o Arthur, o que a gente tem dito é o seguinte, depois que você termina o procedimento de habilitação, né quando, quando há habilitação em si, após o o prazo dos proclamas, essa habilitação ela vale por 90 dias. Então, a primeira recomendação que a gente vinha fazendo é informar os noivos que tinham casamento marcado para postergar essa data do casamento, lógico, obedecendo os 90 dias para eles não perderem a habilitação que já tinham feito. Quer dizer, olha, não vamos fazer agora, vamos esperar mais um mês. Até porque se ele vai fazer festa, não vai conseguir. Né? As prefeituras estão dando alvará para os salões, para as igrejas, para onde quer que seja. Então. Não, não ia ter muita lógica fazer a celebração do casamento. Né? E é o que realmente a maioria das pessoas entendeu. Pelo menos aqui, eu, eu celebrei um casamento só na sexta-feira. E até vi uma decisão interessante, que foi, foi colocada num grupo nosso aí. O juiz de uma determinada comarca é, do litoral, ele determinou que o, o oficial substituísse as testemunhas, que são aqueles que o pessoal costuma chamar de padrinhos né, do, do ato da uhum. celebração, pelos próprios escreventes do cartório. Uhum. E nomear e os escreventes como, escre... como testemunhas para só os dois noivos estarem no cartório né, Ótimo. no caso da celebração, que eu acho que seria uma, uma ideia absolutamente interessante,
0: Fantástico. né? Fantástico. Que Gustavo essa perguntinha que veio aqui para você? Conversão de união, união estável em casamento, o qual habilitaram-se antes do provimento. Você tem registrado? Acho que é normal, né, Gustavo? Não, é não uma saída,
1: sim, sim, sim. sim. É, é uma saída que a gente tem, tem sugerido, porque quando não tem celebração, o registro automático, né? Uhum. Aí é só entregar a certidão, quer dizer. Não tem, não vejo. Aliás, eu tenho dito as celebrações, as habilitações que já tinham se iniciado, elas não estão suspensas. Só que uhum. Qual é a minha, a minha sugestão? Você faz a, você termina o prazo de proclamas, certifica a habilitação, e aí está suspenso o prazo de 90 dias por 30, que é o que está no provimento aqui, número 8. Né? Então, a gente continua. Se é um casamento, você vai habilitar e não vai fazer a celebração. Vai deixar suspenso Sim. por 30 dias, depois começa a contar os 90. Se é conversão de, casa, de união de estável em casamento, registra direto.
0: Não tem, não tem por que parar. Boa, boa. Uh... Como que você está pensando, caminhando aqui? Eu vou até dizer, pessoal, a gente está caminhando para uma reta final aqui da nossa live. Se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui nos comentários ou naquele box com o pontinho de interrogação. A gente quer responder tudo aí que seja possível. Como você enxerga as próximas semanas para... Vamos, vamos focar aqui... Ó, antes tem uma pergunta do Leandro, Leandro Beloto, nosso colega, gente boníssima, baita profissional. Não sei se vocês já falaram sobre a questão da prefeitura mandar fechar e o TJ autorizou o plantão presencial, como fica? Ô, Leandro, a gente estava falando até no começo da live, eu vi há pouco que você entrou, acho que você não estava aqui, que a gente entendia que teria sido muito melhor... Uh, o tribunal uniformizar nesse primeiro período, esse primeiro período de uma certa histeria, até vamos assim dizer, e mandar fechar. Mas o tribunal, é, aqui de São Paulo, né, em outros estados isso não aconteceu, ele flexibilizou e deixou a cargo dos tabeliães oficiais essa abertura em regime de plantão. Uh, e aí a gente tem esse problema do tribunal autorizar e de alguns municípios... Não terem como. Ah, ah, não entenderem possível esse atendimento. E, e a gente, até no estado de São Paulo, o Leandro é, é, é tabelião aqui no estado de São Paulo, a gente tem um decreto governamental que não, não nos abrangeu de forma específica, mas que talvez deu um pequeno norte no sentido de não realizar as atividades. Cara, ah, na verdade, como é que fica? Não fica, porque o nosso órgão fiscalizatório fala que pode, mas o município tem um poder de gestão ah, que me parece deva ser observado. Então, creio eu, eu, eu quero ouvir o Gustavo depois, que se o município manda não abrir, eu não abriria num momento como esse. E um abraço para o Ricardo aqui que está... É,
1: ah, grande Ricardo Quartim.
0: Está é, se despedindo aqui e ele está com a bateria no fim. Boa. Mas, Gustavo, o que você acha dessa questão, da... dessa questão do município que o Leandro trouxe?
1: É, é uma situação complexa. Primeiro, um abraço aí para o Ricardo Quartim, grande amigo, advogado e escritor. É, lá de Ribeirão Preto, minha terra querida. Então, é, eu aqui aqui na minha cidade, de certa forma, a prefeitura determinou o fechamento de tudo. Foi até curioso que ontem a polícia rondava aqui, as poucas lojas que abriram, os policiais pediam para fechar. Né? É, mas eu tenho funcionado, como eu falei, nesse período reduzido. Primeiro, como você bem disse aí, quem regulamenta a nossa atividade não é a prefeitura, é o Tribunal de Justiça. Né? É, quem poderia determinar o fechamento, e aí a gente fica com aquela... Né, a espada de dois lados, né? Porque é mais ou menos parecido com o que você falou no, no, no curso lá em São Paulo recentemente sobre a, ah. a a regra que a gente tem no Estatuto das Pessoas com Deficiência e do idoso, né? Que se sim, eu fizer sim. uma coisa, eu vou preso. Se eu fizer outra, eu vou também. É mais ou menos a mesma
0: coisa que isso. Só que se você se eu for eu abro... preso agora, eu não, vou, eu, eu não vou te levar nada se você for preso. Eu falo, lá, quando eu falei né? do Estatuto agora, do Idoso... Né? Eu é. falei que eu ia visitar o pessoal na cadeia para levar cigarro. Agora eu é. não vou visitar ninguém. Agora não. É, agora não. Então,
1: essa situação é bem, é bem parecida. Se eu abro, a prefeitura me multa. Se eu não abro, o tribunal pode me né, aplicar uma medida administrativa, se eu fizer um fechamento do nada. Então, eu particularmente tenho seguido o tribunal. Agora, o que embananou um pouquinho essa situação foi o CNJ, né porque no provimento que saiu domingo, o CNJ disse para a gente respeitar as autoridades municipais, etc. Um a despeito dos TJs serem os reguladores da atividade. Enfim, o CNJ também poderia ter falado né, de uma maneira mais, mais clara, né, como acho que o nosso TJ também podia ter feito. Acho que as prefeituras têm, no meu... Ao que me parece aí, cabe ao colega, a né, quem tiver algum problema, tentar falar com a prefeitura e demonstrar aí né, a necessidade da gente funcionar, nem que seja internamente, porque tem prefeitura que não está permitindo nem que você esteja nem no local. Né? Sim. E aí não, não pode, né? Aí, aí é complicado. Sim, sim.
0: concordo, concordo. Ah, olha o Shade de novo aqui. Acredito que no final dessa semana ou no início da próxima declinará a determinação da suspensão pelo nosso tribunal e até supressão da população como segue em outros países. Será? Sei não, hein? É, não sei, não. Eu
1: tenho pra mim que a gente vai ter mais uma semana difícil. Agora, depois da semana que vem, vai depender de como a, a doença, né, os casos aí evoluírem no Brasil ou não.
0: Eu Pelo tenho, que a gente tem
1: tenho. lido, né, a semana que vem seria a semana do pico, né? De, de, de contágio, né? Agora, Sim. a outra, até porque tem um feriado, de repente, né, que é, o, que é a Páscoa, não sei se a gente vai ter, aí, como disse o Trump, <risos> se a gente vai ter a Páscoa como o limite pico... de voltar à normalidade, né?
0: Eu não sei. Mas não sei a... Vamos ver
1: o que, que o presidente vai fazer também, né? Porque de repente o presidente vai lá e dita uma medida agora, voltando atrás em tudo, pois é. Pois é. e aí o os nosso outros pres... vão ter que fazer a mesma
0: coisa. O nosso presidente mandou sair pra rua ontem.
1: Pois é, então. Quem como Ué. ele tiver saúde de, de atleta, né?
0: Exatamente, é o nosso, o nosso líder. Agora, outra coisa, eu não é, para o pessoal, acho, acredito que declinará a suspensão também, infelizmente. Olha, eu, 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 vejo, eu, eu vejo um movimento empresarial muito forte para que a gente retome uma rotina normal num prazo de 15 dias. Eu acho o seguinte, uh, o, decreto, o decreto de calamidade de João Dória vence dia 7 de abril dia 8 de abril retornaríamos ao trabalho. Coincidentemente, é o dia do meu aniversário. Mas eu acho que o meu aniversário eu vou passar de folga também. Lá no cartório, lá no cartório a gente dá o dia de folga para aniversariante. A gente chama lá de Happy Day e a pessoa fica em casa. Uh, eu não vou voltar a trabalhar dia 8 de jeito nenhum. Mas assim, eu penso que como a gente tem Páscoa é, na, logo na sequência, eu, eu acho, Gustavo, que vai rolar um movimento muito forte para que na segunda-feira, depois da Páscoa, retomem-se as atividades. Eu posso estar enganado, mas eu. Eu estou não... imaginando também. Eu estou imaginando. E para te falar a verdade, óbvio, a não ser que a gente esteja num, numa situação calamitosa, eu acho que é algo a se pensar é, ponderando a situação da sociedade. Agora esquece o papo de cartório. Eu acho que a gente tem que pensar nos reflexos que isso pode trazer para a sociedade agora. Sei lá, a gente torce muito. Eu estou muito otimista, sabe, Gustavo? caminhando A gente está numa reta final aqui. Eu noto que as pessoas estão preocupadas, que as pessoas estão respeitando. Sempre tem um maluco ou outro que a gente vê aí um vídeo, alguma coisa, mas beleza, isso é parte de qualquer sociedade. Mas eu acho que o povo brasileiro como um todo entendeu a necessidade de participar desse movimento. E eu estou muito esperançoso que nós iremos colher bons frutos desse movimento nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso quer dizer que vai acabar com tudo? Não. É um vírus e é um vírus que é como outros aí que já estão na nossa rotina de normalidade. Mas eu estou muito esperançoso que a gente vai é, caminhar por bons tempos. Eu, tô, eu torço muito por isso e, e eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, né? Porque eu vejo... Tem muita gente que fica desesperada, que não faz nada, que não, sabe, não, não, não se movimenta, fica tenso. É aquele, é aquele cara que vai lá no site da Globo e fica clicando a cada 15 segundos ali <risos> para ver se, se aconteceu mais alguma coisa com Se aumentou, o número, com, é, se, se aumentou é. o número de pessoas infectadas. Cara, uh, vamos tentar fazer desse momento algo bom, sabe? Eu estou procurando ficar, não sei você, mas eu tenho procurado... Ficar com a minha família, que é uma coisa muito boa. Às vezes, a gente, no dia a dia, não consegue estar o tanto que quer com as nossas famílias. Eu estou tentando... Hoje, a gente está começando essa série de lives. Uh, 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 a gente... Estou eh, tentando produzir material para as pessoas entenderem o que está acontecendo, estudar. Uh, lá na academia fizemos uma ação Estamos com sete cursos gratuitos Lá na academia para quem quiser assistir Sabe, Vamos tentar dar um, dar um proveito Dar uma utilidade para esse período Para a gente passar por isso De uma maneira sadia Não é fácil Fácil nunca vai ser Mas a gente tem que tentar passar por isso De uma maneira sadia E, 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 e com união Eu li aqui essa mensaginha é, Com união entre o tabelião, funcionário Todo mundo tem que entender que é um momento duro, né? é duro para o é tabelião, é duro para o colaborador, todo mundo terá que fazer pequenas concessões nesse momento, mas eu acho que a gente entendendo que o momento é de união, as coisas vão prosperar positivamente.
1: É isso, também penso dessa forma, eu acho que a gente tem que pensar, obviamente, sempre é, na frente, né? a gente tem que pensar que a coisa vai melhorar, Agora, todo mundo tem que fazer a sua parte. É isso que você está dizendo. A gente, é, infelizmente, sempre tem uns doidos aí que não estão nem um pouquinho preocupados. Né? E a gente percebe isso. É, pessoas que deveriam tá, é, estar se, né, é, se recolhendo que não estão se recolhendo. Se você mantém a porta aberta por pouco tempo, é, como a gente está fazendo aqui, você percebe isso. Quer dizer, tem coisas que a pessoa não precisaria estar tá fazendo aquilo agora. Ela poderia aguardar. Né? Ah, estou reconhecendo firma aqui de um contrato particular, um contrato de gaveta. Ela não precisava fazer isso hoje contratinho de locação de um imóvel que ela é dona. Eu poderia fazer isso daqui 15 dias ou 20, que não haveria prejuízo nenhum. Mas a grande maioria da população brasileira, a gente percebe que está aí né, imbuída de, de atingir, é, de realmente segurar essa crise que a gente está sofrendo. Agora, eu, no começo você disse que a gente estava em casa. Na verdade, eu estou no cartório.
0: É, você, né, porque
1: é só, é só atravessar a rua aqui que eu estou na minha casa. Então, você já viu como é que é o plantão aqui, né, em Cidade Pequena. Se eu não estou aqui, eles batem aqui. Não tem ninguém, bate lá. Bate né? em casa. É fácil. Exatamente. E eu tô de certa maneira eu estou trabalhando até mais, porque principalmente em relação à aula, né? Na, na graduação a gente está tendo que gravar, está tendo que fazer é, as aulas aí no, no modo virtual, e aí você acaba tendo que preparar um material muito maior do que aquele que você faz dentro de sala de aula. Então. Mas isso tem sido bom, né? Tem sido bom porque a gente tem, é, apesar de estar distante dos alunos que a gente costuma estar próximo, da, das pessoas que a gente está próximo, é isso que você falou, a gente está mais próximo da família, né? Nossa vida, a minha, a sua, que a gente leciona, sempre corrida, sempre viajando para tudo quanto é lugar e, e pouco ficando em casa. Agora a gente tem a oportunidade de ficar um pouquinho mais e talvez, né, uma das coisas que a gente vai ter muito para fazer quando sairmos desse período, que a gente tem lido aí, quem sabe, né? pode aumentar o número de... O pessoal tem dito que vai aumentar o número de divórcios, né, Arthur? Depois do... da quarentena, é que a gente vai fazer bastante <risos> escritura.
0: Vamos ver, né? Meu? Tem gente que, é, tem gente que de ficar com a família em casa fica, fica um pouco perdida, né? E você sabe que é um, é. Momento, é um momento que... Brincadeiras à parte, é muito interessante né, a gente passar por isso, porque as pessoas vinham de uma... Tudo é correria, né, Gustavo? Não se tem tempo para nada. E agora... Uh, nós estamos com tempo para entender coisas que estão que são situações básicas na vida de qualquer pessoa e, e essa coisa tá rolando e é capaz mesmo de aumentar muito o número de é. divórcios porque a pessoa tem que ficar em casa, porque mesmo que você é. queira ir para a rua, se você quiser sair na rua não tem para onde ir. Não tem para onde ir. É, por isso que a gente, por isso que a gente tem que ir.
1: Aprender a fazer atividades que a gente tava desacostumando, né? Exatamente. Usando muito celular e não estando no mesmo lugar e conversando com a pessoa. Agora não, a pessoa Sim. tá ali com você. Né? Eu até combinei com as minhas filhas na hora que eu sair e chegar em casa. Falar, cada um vai, eu vou pegar um livro, cada um vai pegar um livro e a gente vai sentar e vai ler. Né? Que é uma coisa que quase ninguém mais faz, pegar um livro Sim. físico mesmo. Eu sou meio velho nessas coisas, não, não gosto muito Somos de livro dois. digital. Somos
0: dois. Nem eu, cara. Eu só leio o livro, só leio o livro no papel. É, então.
1: Vamos sentar, agora, vamos ler, aqui. vamos conversar sobre isso, né? enfim.
0: Olha, olha o que o Felipe aqui colocou um negócio que eu ia dizer na sequência. Com o cartório aberto, teremos movimento. Todos os comércios estão fechados, então, infelizmente, tem uma parte da população que vê como oportunidade e usa o tempo so ocioso para ir no cartório. Realmente, se o, car o, car o Verdade. cartório... Verdade. Boa tarde aí para o pessoal do Cartório no Foco, Pedro e Marília chegaram é isso, aqui grande, agora. grande nossos, abraço. Nossos amigos queridos aí, parceiros habituais, um abração para vocês. Marília e Pedro que farão live aqui comigo na segunda-feira, para quem tá aqui tá, é, que saber, é bem legal. E, mas a, é, a, a verdade é essa, o cartório para muita gente virou o programa, porque é a única coisa que está aberto. É. Outro dia eu ouvi uma brincadeira, outro dia eu ouvi uma brincadeira que falaram que até a NASA fechou, mas os cartórios não conseguem fechar. Então, pô, espera é aí, cara. Mesmo. Não é? A NASA fechou, não tem ninguém trabalhando na NASA, mas os cartórios têm que estar abertos. Então, é, cara, é, eu acho gente, que a gente
1: volta na questão da essencialidade, né? Essencialidade. Eu, eu me pergunto o que é essencial o um reconhecimento de firma, por exemplo, né? Pois é. é importante, é importante, mas será que ela é essencial a ponto de eu não poder fechar o cartório por causa disso?
0: Hoje não, não. Né? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Na verdade, hoje a tecla que eu estou batendo, eu vou batendo eu, eu, tem gente que não concorda e é o que eu falei, assim como eu eu respeito quem discorda do meu ponto de vista, enfim, a gente está aqui para trocar uma ideia. Cara, essencial agora é a gente ter esses cuidados para conosco, para com as nossas equipes estar bem. É, isso vai passar, isso vai evoluir e daqui umas semanas a gente poderá Uh, exercer o nosso trabalho aí da maneira importante que é. E aí sim, e aí sim é, trazer a essencialidade desses atos notariais para o campo que eles merecem. Porque os atos notariais são, sim, essenciais. Só que chega um momento, e a gente está num momento com um clima tão estranho que, cara, o essencial realmente passa a ser, passa a ser ter cuidado. Isso é essencial. Isso é essencial, é, o direito,
1: né? O que está acima de tudo isso é o direito à vida, né? É o direito à saúde vida. pública é muito mais essencial do que qualquer outra coisa.
0: Pois é, pois é. Gente, era isso que vinhamos, que queríamos transmitir de mensagem para vocês. Eu Acho que a gente conseguiu passar muita informação. Essa live vai ficar disponível aqui por 24 horas. Eu não sei se a minha equipe vai conseguir baixar para colocar no YouTube, mas se der, eu quero fazer isso por vocês. Eu acho que é um negócio legal, é um material que pode ter valia, mas pelo menos por 24 horas aqui no Instagram a gente vai ter disponível. vou tentar fazer uma força para colocar... Uh, no YouTube também, mas não vou prometer porque está todo mundo trabalhando com equipe reduzida e tal, então não sei se isso vai ser possível uh, mas Gustavo, obrigado viu, obrigado por você ter disposto aí do teu tempo foi muito bom ter você aqui na, na nossa live com ideias tão bacanas uh, eu espero que a gente passe bem por esse momento e vamos passar unidos aí com vontade de fazer as coisas acontecerem bem e que a gente possa em breve aí estar tá conversando sobre temas mais legais aqui nas nossas lives. É, falar de fechamento de cartório, cara, que seja agora uh, e que a gente possa, em breve, estar tá, tá falando aqui sobre temas notariais e registrais. Eu acho que, uh, diferentemente do que estão... Tem muita gente com teorias apocalípticas, com a nossa atividade, que vão querer engolir a gente. Eu acho que a gente tem muito muito a ofertar para a sociedade nesse momento pós-crise é, pós, é, ou de, em meio à crise. A gente tem meios alternativos de solução de conflitos que podem ser um campo para a gente explorar fortemente, porque todo mundo vai precisar dialogar, todo mundo vai ter que aprender a ganhar e perder um pouquinho. E, e isso tem tudo a ver com a nossa atividade. Então, eu desejo que em breve a gente... A gente retome aqui para falar sobre esses temas, temas que serão é, agregadores. Não que o de hoje não seja, mas a gente está falando de uma situação emergencial que, enfim, não é, não é tão agregadora para a atividade. Mas foi muito bom e, e é isso aí, meu amigo. Eu te agradeço demais pelo tempo e nos falamos aí é, em breve. para o nosso público, obrigado a todos que participaram, a todos que aqui estiveram. Acompanhem aqui as nossas lives nos próximos dias, porque vem muita gente bacana aqui.
1: É isso. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade de falar com todos que estão nos assistindo, que passaram por essa live. Obrigado. Né? Estou sempre à disposição, quando quiser. Sabe que é só entrar em contato aí, que nós estamos juntos. E vamos Valeu. torcer, vai dar tudo certo. A gente vai, vai, vai trabalhar e eu não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais as pessoas percebem a importância dos nossos serviços. Né? Cada eu vez acho. mais a gente vê atos que são transferidos do Poder Judiciário para o Extrajudicial... É, a nossa importância, principalmente do tabelião de notas, né? A gente vem, vem fazendo muita coisa interessante e, e acho que isso não vai ser modificado, não. Acho que essas questões aí, o pessoal, fica levantando certas questões que acho que não é nenhum momento, né? Isso só piora a situação e de repente força alguns aí a abrirem quando na verdade isso não está trazendo vantagem para ninguém, né? Mas enfim, espero é. que a gente possa voltar falando de um tema mais interessante mesmo, do tema mais não mais interessante, mas mais Enriquecedor para todos isso. do que ficar Boa. falando de crise.
0: Né? Essa palavra é foi ótima. <risos> Valeu, gente. Obrigado aí. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. E amanhã, 17 horas, eu estarei aqui com o Alberto Gentil para falar sobre como manter o foco nos estudos nos momentos de crise. Então, estejam aqui amanhã, às 17 horas, para a gente conversar um pouquinho. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu. Até mais.